1: No ar. no ar. Mensagens que chegam pela manhã, com Flávio Sequeira, Rádio Inverso. A vida tem muitos sentidos.
0: Bom dia, boa segunda-feira, dia 6 de fevereiro de 2023. Está começando a semana. Seja bem-vindo ao Jardim. Para nós que ansiamos pelo céu, para nós que buscamos inspiração, para nós que respiramos e precisamos sim, no nosso dia a dia, de felicidade, de paz, ainda que não seja uma dimensão absoluta, Onde a gente sempre consegue estar Mas a minha proposta sempre é o caminho A gente está indo nessa direção Claro que no caminho tem desvios, no caminho tem buracos No caminho tem vales, tem aclives, tem declives O caminho não é linear, né? o caminho não é plano O caminho não é fácil, muitas vezes Mas a intenção aqui no Jardim é a gente estimular a todos a seguirem caminhando não estipulando um horizonte utópico, onde tá, a gente não vai chegar, que é a condição perfeita e tal. Sem tentar delimitar o que é certo, o que é errado. Caminha assim, caminha assado, esse ritmo, aquele ritmo. Olha esses pés tropeçando aí, menino. vai dire... não. Gente, seres humanos. Gente conectada agora pela radioinverso, mas conectada também pelos mesmos anseios, pela mesma vontade de crescer, de se tornar gente sábia, de enxergar gente que vê o mundo e muitas vezes não gosta dessa condição massificada cruel, indiferente que vai se instalando na maioria dos olhares pensando somente em si próprios né? egoístas e aí você vai vendo pontuações isso espalhado na sociedade a gente olha e tem um tom crítico em relação a isso e exatamente por essa razão, ao invés de ficar somente na crítica o que eu estou tentando aqui e a começar de mim, mas espero que em você também, como diz uma, uma venta da rádio mas tem gente que vai em outra direção enquanto a humanidade caminha no sentido tem gente que vai no caminho inverso e esse é o caminho que eu proponho aqui caminho, andando às vezes longo, às vezes íngreme, mas inverso O caminho que não se deixa manipular, não se deixa alimentar pelo pensamento de massa pelo pensamento das correntes é, pela, por uma ideia pronta, já pré-elaborada, dizendo este é o caminho, por isso a grande maioria dos inversos e das inversas que estão nesse jardim aqui, são pessoas que não têm apego pela religião, que não têm apego por político, que não têm apego por nada que não seja de fato importante para o nosso crescimento diário. E o que é importante para o nosso crescimento diário não é necessariamente aquilo que a gente crê, mas é aquilo que a gente vive. E é isso que vai direcionando as nossas crenças, os nossos olhares e nos moldando por dentro, para que o lado de fora seja um reflexo daquilo que a gente constrói aqui no lado de dentro. Que seja assim, nesse tempo que nós vamos ter aqui de muita interação, de, tem, tem áudios que já, já chegaram, áudios de hoje, tem áudio pra, de, de, desse, de ontem, do fim de semana, de que gente que mandou e vamos ouvir. Você manda o seu, tá? 519-9246-1960. Deixa eu dizer um negócio. É, eu não estipulo tempo de áudio. Então, fique à vontade. Mas, ao enviar, lembra que também tem mais gente para participar para que a gente não estenda demais e não faça áudios muito longos. Porque, senão, outras pessoas acabam tendo dificuldade de participar. Tá? Você sabe, né? Não preciso ficar dizendo. Mas é só um lembretezinho aqui, anexado aqui na nossa... Na no nossa árvore, aqui no nosso jardim, para que a gente, sem a necessidade de estipular, o áudio tem que ter tantos minutos. Mas, né, de repente vai chegar áudio de. Já pensou chegar um áudio assim de uma hora e meia? Como é que a gente vai fazer? <risos> não precisa se estender tanto, né? Então vamos tentar fazer uma coisa objetiva e que seja legal, agradável para todos, para que todos participem, tá bom? Mas fique à vontade, eu fico muito feliz, especialmente de te ouvir, de saber o que, que você está pensando, o que, que você tem a dizer nessa manhã de segunda-feira. É, se você de repente é tímido, então não quer mandar áudio, quer escrever, na boa, faz isso também. É, o legal é você se manifestar, é eu saber que você está aí, outras pessoas saberem também, é a gente criar esse ambiente comunitário, esse ambiente de paz aqui. É, você que não, de jeito nenhum, fala, não, eu só ouço, não mando nada, eu sou assim mesmo, tal, beleza. Mas eu sei que o fato de você estar tá aí, de alguma maneira, interfere também no programa e a minha, o meu comprometimento aqui é tentar me manter sensível para perceber as suas interações, as que chegam pelo áudio ou pelo texto, mas a sua também que dedica a atenção, que durante um tempinho da sua vida, tempo precioso, isso é o que a gente deve sempre lembrar, nosso tempo é precioso, nossa atenção é preciosa, nossa energia é muito preciosa, então se você está dedicando tempo, atenção, energia aqui para a rádio, eu vou me comprometer a tentar fazer o melhor nesse sentido, para sentir e mesmo de maneira inconsciente enviar de volta aqui naquilo que eu vou dizer, naquilo que a gente vai compartilhar, naquilo que nós vamos ler pode ser, e aí a gente vai fazendo o programa juntos essa é a intenção do Mensagens que Chegam pela Manhã, eu vou começar com uma música nova, na programação ela entrou no fim de semana, não tocou no Mensagens ainda é do Jorge Versilo, o Jorge Versilo entrou na programação a pedido do Fábio né ele pediu uma música para homenagear a mãe que fazia aniversário na sexta-feira e eu acabei dando uma fuçada assim no, no álbum, eu não conhecia eu, esse álbum mais antigo do Jorge Versino, encontrei umas músicas legais, já incluí na programação da rádio, inclusive essa que abre o Mensagens de a hoje
2: gente se gosta tanto e não pode se ver porque a sua família é temente a Deus como assim temer a Deus porque eu não posso amar você como é que eu devo ter medo do que é só amor? Perceba a cumplicidade entre espinho e flor. Quem não julga o desigual, nada vai discriminar. Se tudo é divino, tudo em Deus tem seu lugar. Se e o um orixá nos juntaram pra gente se amaram de anjos querubins te pediram pra cuidar de mim em Deus tem seu lugar me enviaram para ser feliz se você ainda não vê já fizeram o mesmo com você e yeah. A gente cresceu ouvindo histórias demais Pra enraizar a culpa em cada um de nós Ainda tem gente a dizer que é pecado ter prazer Repara no mundo afora as mil faces de Deus Pois muita verdade oculta ainda está por vir estou junto de ti, esse amor faz ecoar, nos seres evoluídos no Tibete, no Cantuá, se um ET e um Avatar, nos juntaram pra gente, se amaram de anjos que fins te pediram pra cuidar de mim, tudo vem Deus tem seu lugar, me enviaram para feliz, se você ainda não vê, já fizeram mesmo com você, já fizeram mesmo com você. em seu lugar me enviaram para ser feliz se você ainda não vê já fizeram o mesmo com você Novas ideias por nossa evolução. O um príncipe indo renuncia o próprio trono. Partindo pra ver o mundo, encontra no equilíbrio a iluminação. Vendo no seu chu, Afrodite e se tudo em nós tem o seu lugar. De Maria ao Alcorão menino Oxalá Mikiá, não deixou marcar a bandeira de não comemorar o que é pra festejar Oxalá visita outros planetas trabalha com em nosso DNA se o Etei e o Orixá nos juntaram pra gente se amaram de anjos querubins te pedir Pra cuidar de mim, tudo em nós tem seu lugar. Me enviaram para ser feliz. Se você quiser saber, já fizeram mesmo com você. Já fizeram mesmo com
0: você. No mundo de tantas travas, e tantas verdades, e tantos pesos, onde a gente vive basicamente ameaçados de um jeito ou de outro, se você olhar. Parte das suas motivações elas acontecem na base das ameaças, seja a ameaça de ser punido pela sociedade, pelo sistema, pela, pelo, pela Receita Federal, <risos> pela fiscalização de trânsito, pela multa que você pode tomar, seja a punição de Deus com seus penetrantes e, e, e severos olhos sobre cada um, cuidando da vida de uma formiga, como eu ou você né? e, e, e simplesmente para punir quem, quem você o que que você pensa o que, que você crê o que deixa de crer você ama ou não ama e esse peso é, insustentável e milenar, milenar que grande parte da sociedade mesmo que não não reconheça isso com facilidade mas, mas é, acaba assimilando porque desde que os tempos são tempos seguindo pelas variações que a história já trouxe, seguindo pelos poderes que a terra já teve pelos reinos, pelos impérios pelos governos, pelas crenças, pelos religiosos por tudo né? Ah, existe um movimento muito forte de manter as pessoas em, no controle, porque você pensa o seguinte nós somos muitos habitantes né? ah, cada, cada cidade estamos não precisa nem olhar para o planeta isso imagina, né? vou olhar para os habitantes do planeta mas imagina uma cidade, a sua cidade aí as pessoas que você cruza na rua as pessoas que você convive, as pessoas do seu trabalho eu acho que você reconhece que cada uma dessas pessoas tem um anseio, tem um sonho tem uma característica tem uma personalidade tem um pensamento né? então é natural e recomendável que nós criamos alguns sistemas que organize essa diversidade natural que compõe as relações todas, na sua casa você tem um sistema então, mais ou menos o que vocês combinam aí, quais os acordos quem é que lava a louça <risos> não deixa tudo jogar só. Né? não é assim em casa que tem adolescente, criança mais ainda pô, não deixa tua roupa jogada no chão né? não deixa teu prato sujo em cima da mesa lava, guarda não são acordos, porque senão a vida fica insustentável, imagina uma casa sem nenhum acordo, né? mínimos que sejam e aí se eu vai expandido isso para um condomínio, para um prédio tem ali a, as regrinhas do prédio, o horário de barulho porque senão eu resolvo tocar sax às três da manhã, tocar bateria às duas e meia da manhã, porque eu estou com vontade eu sou eu sou livre eu não posso né? então existe a regra ali e obviamente a punição para aqueles que não por consciência não cumprem as leis, as regras então eu estou defendendo aqui obviamente que nós tenhamos as nossas regulações isso é mais do que recomendável agora a questão é que elas não precisam acontecer pelo medo o medo não serve para regular o medo serve para controlar e essa é a parte da intenção de, de muitos poderes, porque voltando para o que eu dizia no começo se for pela consciência, se for pela liberdade, se for pelo amor, talvez o temor de grande parte dos que controlam é que os submissos cidadãos talvez se tornem incontroláveis no sentido da resignação daqueles que não criticam, não percebem, não pensam e só aceitam. Já é uma tendência de manada Nas sociedades Mas fazer isso pelo medo Não necessariamente daquela ameaça cotidiana, diária Que tem que ser renovada com o dedo na cara Todos os dias Mas o medo instalado como cultura O medo como olhar E esse medo que a gente assimila Nos faz pagar seguro Nos faz é, seguir as nossas vidinhas é, Rotineiramente Muitas vezes infelizes Nos faz andar por muitos caminhos E esse medo tem muitos nomes Ninguém vai dizer, olha, é o um medo, estou instalando o medo em você porque eu quero. A coisa é feita de muitas maneiras, já que a experiência de instalação de medo dessa firma é antiga, fundada desde a fundação do mundo, ou pelo menos desde que as pessoas começaram a se relacionar e criar os seus sistemas de controle. Deus é um desses elementos. Agora, eu quero fazer uma separação aqui para você que está me ouvindo. Quando eu falo que Deus é esse elemento... É um desses elementos... Eu não estou falando de Deus... Em última análise... Porque esse não cabe... Na minha linguagem... Por isso... É, você que é religioso... tal, não, não me entenda mal... Não se ofenda... Eu estou falando da ideia de Deus... Eu estou falando da cultura de Deus... Essa que muitas vezes é usada... Para que as pessoas andem algemadas... Aprisionadas... Amedrontadas para andar num caminho certo porque você vai ser recompensado pelos olhos severos eu estava ouvindo esse fim de semana a história de uma família que há poucos anos se tornou muito religiosa e, e, e uma pessoa me dizia o seguinte, olha, um dos membros dessa família era uma pessoa muito alegre muito feliz, gostava de dançar, de cantar né? e desde então não pode mais a não ser que sejam músicas da igreja. Não pode ler, a não ser que seja um livro da igreja. Dançar? Não, não pode nem música da igreja. Dançar não pode mais. E aí vai uma série de restrições que a pessoa se submete para quê? Para agradar a Deus, esse é o argumento. Mas para estar sob controle. Não faça nada fora desse dessas quatro paredes aqui onde eu tenho o absoluto controle que música você vai ouvir, que roupa você vai usar o que você vai comer, o que você vai pensar, o que sai disso é o mundo, aí você não pode ter contato com o mundo, eu sei que isso pode parecer caricato para muita gente mas talvez com alguns níveis de sofisticação isso acontece também de outras maneiras, você parar um pouquinho, pensar e de repente avaliando até o seu próprio contexto você inclua nele alguns elementos nesse sentido, que podem não chegar a esse ponto né? de, de autoritarismo tal de castração mas que está lá, de um jeito ou de outro está lá por isso, é também por isso, ou melhor, há alguns anos já, eu escrevi um texto, esse texto está meio adormecido, eu não tenho muito trabalhado ele, falado sobre ele, mas houve um tempo em que ele era muito é, polêmico, até porque eu, eu, eu cheguei a gravar um esse texto mesmo, num vídeo que eu publiquei no YouTube, mas isso faz anos já, e, e o título é um pouco provocativo, e às vezes pelo título as pessoas já se assustam e já tem como na maioria das vezes, e hoje em dia é assim né já tem todas as opiniões e todas as críticas e todas as certezas sem ouvir, sem ler o texto só na, 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 no título eu publiquei esse texto no livro Mensagens que Chegam pela Manhã, e eu quero ler agora ele chama assim Deus, desacredite mas ouve com calma Veja assim, ó. acreditar que Deus existe é um pequeno, tímido movimento de consciência. Acreditar em Deus é comprar o um pacote cultural, religioso, ocidental geralmente, já que os orientais vêm de outra maneira, os, os orientais, né, o budismo por exemplo, não nomina Deus, não tem Deus. Mas tem um olhar para a vida, para o universo tão reverente. Eu não estou dizendo aqui que um é melhor, outro pior, eu só estou analisando contigo, tá? Eu não sou budista, não tenho religião nenhuma. Mas é um olhar de reverência, que eu acho que pode ser é, 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 respeitado, admirado pelas pessoas, que não nomina, mas trata a vida com, com reverência. né? Então é comprar o pacote cultural, religioso, ocidental, sem discussão, sem questionar nada, sem enxergar, muitas vezes então nesse ponto os agnósticos, os ateus estão um passo à frente porque é bem mais fácil você acreditar em Deus do que desacreditar ouve o que eu vou te falar quem está disposto a se expor às implicações de identificar Deus não na crença não no código não no nome, não na cultura não na religião, não na moral mas como parte de si próprio e se si próprio parte de Deus. Nem sempre é tranquilo reconhecer-se como casa de Deus. Parte de Deus. Expressão. Desvinculando a sua percepção da necessidade de olhar para fora. Você é vida, né? A gente não sabe o que é a vida. Talvez a vida seja expressão disso que a gente deu um nome. Porque nós somos assim mesmo. Seres que se comunicam. De, 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 de símbolos. né demos o um nome de Deus. Isso porque a primeira ideia é corroborada pelo senso comum, a da crença, a cultura. A maioria que elegeu aquela figura de barba, feito a nossa imagem e desconfortável semelhança, e nele pregou uma placa escrito assim, esse é Deus, acredite ou vá para o inferno. Pega bem acreditar em Deus, pega mal desacreditar, é como se todos fossem obrigados a crer do mesmo jeito, afinal, nós somos moldados culturalmente para simplesmente acreditar e aí vem aquela doutrinação cultural né? a, a crença irrefletida a crença a crítica, ela não é um instrumento ingênuo sem propósito nenhum porque nos trata de Deus ou da religião propriamente, mas quanto mais é, é, formatado para ser um crente e por crente eu não estou me referindo a crente da religião evangélica, mas crente no sentido de estar aberto a crer em tudo é mais fácil manipular pessoas críticas são desconfortáveis é mais fácil simplesmente acreditar, sem refletir, sem discutir sem duvidar, sem respeitar espaço sem dar atenção aos vazios é mais fácil controlar pessoas, movê-las a viver em dogmas, segregando separando, guerreando quando sem argumentos eu digo o seguinte é porque Deus quer é porque Deus me disse, é porque está escrito agora eu não estou propondo aqui a, o ateísmo o agnosticismo necessariamente nem estou propondo aqui a crença ou a descrença você está conseguindo caminhar comigo aqui né o que eu estou propondo aqui é que você interiorize aquilo que para a maioria necessariamente vive na exterioridade dentro de um símbolo de um código de regras morais culturais religiosas, e você diz Deus, Alá, o Deus tal, e tudo bem, como eu disse no começo do texto é um primeiro movimento da consciência mas eu proponho mais um movimento que ao invés de simplesmente crer, é interiorizar esse é o início de uma viagem solitária e de muitas desconstruções é diferente de acreditar eu posso ou não acreditar no que me dizem mas quando a crença vira experiência, então você se enxerga diante de questionamentos até ontem inquestionáveis, e você percebe que está relativizando o que de repente parecia ser absoluto, bom, rótulos não faltarão, herege, duvidando do que dizem estar fora de discussões, invertendo vertiginosamente a lógica do que antes acreditava. Deslocando o olhar das pirotecnias, dos shows que insistem em dizer Ele está lá Diante da inevitável constatação de que vive em mim Isso produz uma profunda e radical inversão Inversos <risos> Em relação à percepção de tudo cautizando o mundo até então construído à base disso, de crenças O mundo é baseado em crenças, controles, medos, não é? E não de consciência. Por isso que a proposta de consciência nos assusta. O mundo não é feito para isso. Colocar-se no contrafluxo, desprender-se da maioria, desvincular-se do absoluto de muitas culturas, desfazer tradições, isso não é fácil. Se livrar de sistematizações que se esforçam para encaixotar o que não cabe em cartilhas. Para aprender o que não lhe pertence, sem ser voz do que não cabe em uma única voz. Sem ser dono do que está dentro. Em cada um isso nunca é fácil, dói na grande maioria das vezes e é por isso que tão pouco seguem por esse caminho porque não é fácil a família te olha esquisito a sociedade te olha esquisito, seus amigos não entendem, é muito mais fácil rotular seu ateu né? se você é ateu você não tem moral você não tem de onde vem o fundo da bondade onde você se baseia para ser bom então pode tudo, então é liber... e aí vai uma coisa vai levando a outra e sabe que é dureza uma pedra, outra pedra, outra pedra, outra pedra, outra pedra, outra pedra por isso eu também não estou propondo de ser assim assado, é só pensar é só permitir que esse fluxo natural de vida não se defina necessariamente por uma única crença, por uma palavra por um nome, por um código de éticas de le letras, de regras e de moral eu tenho consciência de que eu falo para poucas pessoas né? mas a minha esperança é que essas poucas entendam e se for o caso sigam na sua fé, na sua religião na sua cultura, isso é cultura pode seguir, óbvio, quem sou eu <risos> eu não estou dizendo para ter ou para não ter mas adicione a sua experiência de vida esse elemento que transforma tudo e esse elemento é chamado de consciência consciência tem a ver com parar, olhar e permitir que a luz que te habita se projete naquela experiência então no primeiro momento ela pode parecer feia, diante daquilo que você projetava, ela pode ser diferente, às vezes não é feia, às vezes só é outra coisa, então você começa a enxergar e vendo as coisas naturalmente se alteram mas voltando para o texto, acreditar em Deus crer, acreditar, tal, é uma coisa agora, desvincular Deus do símbolo dos dogmas, do nome de Deus das fórmulas das preconcepções dos pré-conceitos, dos limites das descrições, dos códigos, caixas propriedades e simplesmente viver essa experiência em si próprio não é um símbolo não é uma crença, mas é uma vida, uma experiência dissolvendo-se nessa experiência produtor de mistérios, essência de ser fonte de sabedoria de pacificação, aí é outra coisa completamente diferente isso não quer dizer que você não possa projetar essa experiência né, de sabedoria, de vida na sua crença as coisas não são necessariamente antagônicas mas é preciso enxergar especialmente porque diferentemente dos sistemas, enxergar Deus na gente nos torna livres isso é o problema aí é que está incontroláveis selvagens independentes, fora do alvo Desse alvo de ameaças e de controle. De marionetes, e regras. E quem não se inquieta diante de um ser livre? Quem? Na tua casa? No teu prédio? Na tua rua? Na tua cidade? No teu país? Na tua religião? No teu planeta? Quem é que não se inquieta diante da liberdade? Aliás, se você for olhar de maneira até um pouco caricata. Veja as nossas preocupações, as nossas inquietações, os nossos pudores, com aqueles que a gente aponta e chama de literalmente loucos. De, daqui a pouco alguém que esqueceu de tomar um remédio, começa a gritar no meio do cinema, no meio do shopping, todo mundo desconcertado, não sabe para onde ir, para onde olhar, alguém gritando aqui no meio, um louco. E aí vão tratar de sufocar aquela voz, porque existe o nosso ordenamento, como eu disse, esse talvez seja um exemplo um pouco caricato, mas ele ilustra como a gente se trata. Quem sai fora da, daquilo que nós convencionamos ser é a organização comportamental aceitável, louco, e aí vai louco, herege, pecador, enfim, os nomes não, 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 não são poucos. Então quem não se inquieta diante de um ser livre? Então desacreditar, dentro dessa concepção da crença que eu acabei de descrever desacreditar de Deus esse dos códigos é necessário afinal, o que fazer quando se percebe que os passos as vo a voz, os movimentos sutis, constantes eloquentes de Deus não vêm de lá não estavam fora sabe aquele texto que eu gerei aqui daquelas pessoas gritando fora do ambiente venham a luz a luz está lá, é aqui do mensagem em cima pela manhã também, e aí você sai do seu ambiente procurando a luz, a luz, a luz, a luz e aí quando abre os olhos, vê gente disforme sem identidade, gente simplesmente gritando algo que não viu, porque a luz sempre esteve dentro Deus não está fora, não está lá não Deus deles não Deus nosso, mas em mim e vive sem nome sem código sem cara, sem definição própria, mas definindo-se em tudo que eu penso, vivo, respiro. Habitação, casa do eu sou, como uma música que há pouco estava tocando aqui na rádio dizia, casa do eu sou. A nossa mente pode fazer um monte de viagens, tem muitas e muitas reflexões a serem feitas, processos a serem desenvolvidos, caminhos inimagináveis a serem trilhados, no entanto, Acredito-se essa percepção o ponto de partida e ao mesmo tempo a linha de chegada, o começo, o meio e o fim de todo entendimento e de tudo o que realmente faz diferença.
3: Bom dia, Flávio Versus. O Beto de novo aqui. A caminho do trabalho Nessa segunda Que apesar de ter chovido Muito Continua muito calor E Hoje Eu deixei um pequeno texto aí Que eu fiz Inspirado num sonho Que eu não sei o que significa Mas de qualquer maneira Despertou uma, uma memória Bonita, né? Uma memória boa que eu tenho, da minha adolescência e é sobre os assim, a, os mistérios, né? Do cosmos. As ideias do Carl Sagan, e os problemas que tem que geram nossas ideias. Mas tudo bem, esses problemas são bons. Faz a gente ir se moldando as nossas crenças que também vão mudando né? a crença que eu tinha aquele tempo era, era apesar de gostar daquele, do, do cosmos eu acreditava em Deus mas eu ali era uma criança não, não cheguei a essa conclusão por mim fui levado a crer nisso né? já sou um pouco mais senhor de mim um pouco nem tanto mas estamos aí uma boa semana para todos fiquem todos na paz a ah, Flávia fazer um pedido para você também não precisa nem essa música no, no assim a introdução o comecinho dela é, é a parte mais bonita é Alfa que é o tema principal do Cosmos é a trilha sonora do grande músico grego Franchelles, que já morreu aí há quase um ano, mas é um grande músico, eu admiro muitas músicas dele. Faz um, é um instrumental
0: muito bonito.
3: Aí é alfa, né? Do, do. Cosmos, se você.
0: Tá aí, Alfa? Um pedacinho aqui. E já vou ler esse texto, ô Beto. Do Cosmos, o Cao Saber. Alessia falou do, da crença, né? Engraçado que bate com o que eu tava lendo agora e eu gosto dessa sincronicidade que vai acontecendo no programa porque eu simplesmente escolho um texto eu, 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 antes de entrar no ar aqui vezes, hoje, por exemplo, não foi nem antes de entrar no ar foi enquanto eu tava tocando a primeira música eu pego um livro e falo deixa eu ver o que eu vou ler e vou, né? Mas assim, Beto a... Você falou sobre que em determinada fase da sua vida você crê em Deus tal, depois deixou de crer e isso me ativou um, um acréscimo aqui Que não necessariamente tem é a ver contigo Mas até baseado no que eu falei A descrença em Deus Ou, ou rejeitar a ideia de Deus é, Ela não necessariamente é um complemento Em relação a esse movimento que eu propunho sair desse primeiro estágio inicial Da crença fantasiosa muitas vezes Para que então eu passe a descrer a minha proposta é que eu aprimore a minha, a minha fé, o meu espírito é, direcionado para aquilo que primariamente eu chamava de um deus da religião, para que então isso faça parte do meu olhar, sem eu me apropriar. E uma vez que eu não me aproprio, eu não tenho necessidade, é claro que também não tem nenhum problema, mas eu não tenho necessidade de dar um nome, né? mas eu estou falando de mim. Mas são movimentos de é, abrangência de significados, sabe? Não permitir que eles se reduzam a uma crença especificamente. Eu vou dar um exemplo, já que a gente está tocando o um cosmos de fundo aqui, o Alpha. É, eu posso crer que a Terra é plana. Isso vai me dar um, uma, uma certa segurança de controle, afinal de contas, está tudo ali. Eu tenho uma maquetezinha da Terra plana e tal aqueles experimentos que eles fazem, enfim, do que me aventurar em navegar né, pelo universo e entender que o universo é infinito, ou pelo menos a gente não tem ideia das dimensões do universo, então eu posso descobrir que o universo se projeta em tudo, e eu sou parte do universo, como outro dia eu publiquei um videozinho no Instagram, se eu fizer uma viagem dentro de mim, do meu corpo, dos meus olhos, enfim... Eu vou encontrar ali similaridades com aquilo que fora de mim é representado no cosmos, nas galáxias, nos planetas e tal. Existe uma correlação, existe algo que nos torna um com o universo, nós somos parte do universo. O universo não está, apesar da gente poder falar e estudar e falar fora da gente, mas o universo está dentro da gente também. E aquilo que a gente vê para o lado de fora é só uma organização, uma representação do que é mais amplo até do que os confins do universo então a gente se alegra na descoberta científica no avanço no cosmos do Carl Sagan a gente vai tateando ainda muito inicialmente muito primariamente para descobrir o que é o universo quanto mais descobre mais fascinados nós ficamos e maior fica o universo para algumas pessoas essa grandiosidade é tão ameaçadora que é necessário você reduzir o universo ao nível de uma terra plana, por exemplo e essa passa a ser a minha crença é nesse sentido que eu estou falando a gente pode substituir a, o universo por Deus, a terra plana por uma religião por uma igreja, por uma crença são coisas não necessariamente próximas agora, eu deixar de ter uma religião ou uma representação simbólica porque a gente, a gente conversa a partir de símbolos, né? Então eu, eu creio, eu, Deus, uma figura, pode ser, não tem problema nenhum, nenhum. Mas a questão é, eu sei que vai para além, eu sei que é mais. E esse saber que é mais me projeta em consciência, essa consciência me ilumina. Por isso, o próximo passo em relação a essa fé primária não é necessariamente eu me tornar um descrente, vai, um ateu. São coisas diferentes. Eu conheço gente que não crê. Conheço ateus, inclusive, que são muito religiosos. E para mim, o problema da religião não é necessariamente o objeto da crença, mas é o que ela faz com as pessoas, o senso de superioridade, de afastamento, te colocando numa posição em que os outros estão. E o um fundamentalismo, o um dogmatismo, muitas vezes, isso pode acontecer com o ateu, com o crente, com muita gente. Para mim, o problema da religião é quando ela produz esse tipo de, de sentimento. Tá bom, meu querido? Um abraço. Deixa eu ler o texto aqui do, do, do Beto, que ele comentou. Vou botar até o, o, mais um pouquinho do Cosmos aqui. É, ele mandou uma, uma arte do Carl Sagan. O Cosmos é tudo que existe, que existiu ou que existirá. E aí o Beto complementa dizendo, olha... Essa frase do, do agnóstico ateu, o que acreditava como sendo o Cosmos toda a natureza e que, portanto, o sobrenatural é uma projeção dos mistérios da exuberante e infinita natureza e do tempo que faz parte desse mistério. Assim sendo, todas as leis da natureza estão por toda a parte, e a ciência, que é humana e, portanto, limitada, só consegue captar uma ínfima e insignificante parcela disso que chamamos de cosmos. E a quase totalidade da raça humana chama de Deus, pois o sobrenatural é o incognoscível, porém está lá onde o ser humano jamais chegará, e sequer se aproximará mas é isso que é lindo pois o mistério é o que nos alimenta nos faz sonhar e fazer poesias esse mistério é mais que necessário Beto, eu concordo eu só acrescentaria que a apressada desqualificação daquilo que a gente chama de sobrenatural e eu posso até falar um pouco mais sobre essa ideia do sobrenatural mas o que eu quero dizer é o seguinte essa desqualificação apressada também é uma tentativa de ter controle é, se por um lado existe parte das pessoas que tentam se apropriar do mistério e fazer com que ele caiba numa caixa onde as explicações são simples como por exemplo sobrenatural né? é porque Deus agiu sobrenaturalmente e quis antigamente a chuva foi porque você não deu o um milho para o Deus da colheita então choveu para sei lá Atrapalhar a plantação O raio caiu porque o Deus não sei o que Então esse é o primeiro passo primitivo A gente vai criando as nossas crenças tal. Isso também é uma tentativa de controle Porque a natureza é muito selvagem E ameaçadora Então eu preciso ter a sensação de que eu sei Agora, uma vez que eu entenda Que isso não, não faz sentido né, é Desqualificar também Qualquer ação da natureza Como Fora das margens do tal do sobrenatural, também pode ser uma pressa. O que eu quero dizer é o seguinte, o que é o sobrenatural? Bom, é aquilo que está além da nossa explicação. O próprio Marcelo Glazer ele costuma dizer o seguinte, não, tudo é natural, porque se esse fenômeno que a gente chama de sobrenatural, ele intervém na nossa realidade física aqui, né? é, eu posso ter hoje os dados, a maneira de explicar isso, mas um fenômeno natural, aconteceu. Então, dentro dessa concepção, é difícil acreditar no sobrenatural, nesse sentido de crenças, né? de misticismos e tal. Mas o que eu estou propondo aqui, também para <risos> expandir essa compreensão, assim como a gente estava falando em relação a Deus, é que nem todas as dinâmicas conhecidas, ou melhor, que nem todas as dinâmicas da vida, da Terra, das relações se reduzem aquilo que hoje nós conhecemos a partir dos nossos parâmetros científicos por exemplo dentro dessa concepção é possível a gente admitir um sobrenatural porque o natural está dentro da minha percepção de conhecimento científico aquilo que a gente maravilhosamente desenvolveu como reconhecimento das dinâmicas da vida aí eu posso até usar o exemplo da, da física quântica que obviamente não é nada antagônico, a física, a mecânica, né? não é sobrenatural, mas talvez ela nos trouxe um vislumbre cientificamente de que muitas dinâmicas não necessariamente uh, se, se, se relacionam dentro de uma certa previsibilidade. Então diante desse impasse, algumas pessoas falam, não, então eu não creio em nada que não seja científico e tal. Eu acho isso também uma pressa. Da mesma maneira que aquele se apressa a dizer Não, porque é Deus, porque é o demônio Porque é aqui o Espírito Sempre tem que ter uma explicação Tem coisas que a gente não sabe explicar E provavelmente nunca vai saber Isso está dentro do de que você escreveu aqui, Beto os mis... Chamando de mistérios né? Então, apresse em dizer Isso é ou não é sobrenatural Eu acho que ela nasce do mesmo sentimento Que é o sentimento de ter uma explicação E necessariamente ter um controle Que a gente se relacione com o sobrenatural Naturalmente sabendo que a expressão da vida é sempre muito mais ampla do que aquilo que a gente pode é, desenvolver como lógica como raciocínio, enfim, como linguagem tá bom? meu amigo, muito obrigado mais uma vez hoje é o seguinte, eu, eu praticamente nem vou tocar não sei se eu vou tocar música, porque tem alguns áudios aqui mais mais longos e... então para dar tempo tá? pra gente ouvir todo mundo pra gente participar eu tava até pensando aqui se for o caso de dar uma certa aceleradinha mas fica meio chato de ouvir né? enfim, deixa eu primeiro ler as mensagens da tá Ivanel, estamos tá nos ouvindo no Rio bom dia Ivanel, tudo de bom para você, para você também Erasmo ótima semana para todos o Erasmo está em Aracatuba, ouvindo a Rádio Inverso, sempre participa de mensagens que chegam pela manhã um super abraço, obrigado Ivoneide que também nos ouve todas as manhãs ela está ela em São Luís do Maranhão Nessa, nessa manhã de segunda-feira, aqui na Rádio Inverso, um beijo. Obrigado, Suelen, também, há muito tempo nos ouvindo. Manda um alôzinho aqui. A Renata Suelen tinha sugerido até uma música, né, Suelen? Marcelo Correia, Pra Que Tanto? Eu não conheço essa música, eu vou dar uma ouvidinha, tá bom? De repente eu incluo aqui na rádio. Mas quem estiver é curioso, ó, Marcelo Correia, Pra Que Tanto? De repente se eu conseguir tocar uma música hoje ainda Eu incluo aqui, tá Suelen? Bom dia pra todo mundo Hoje ouvindo a rádio ao vivo Que coisa boa Então boa semana pra você Obrigado por estar tá ouvindo mensagens que chegam pela manhã Pelo nosso WhatsApp Vamos ver um áudio aqui ó
4: Que fazem o meu dia e o de muitas outras Que fazem o nosso dia muito melhor, né? Tô gravando esse áudio aqui no sábado Eu não consegui ouvir o programa todo hoje Mas eu ouvi é, da metade pro final e tô mandando esse áudio aqui para segunda-feira. Então, hoje podemos dizer que é mais um programa Reflexões Melancólicas ou pra parodiar o Café Filosófico o Café Melancólico com o Luiz. É... Bom, eu tava aqui vendo umas fotos antigas coisa que eu não tenho muito hábito de fazer e tava observando algumas coisas dentre elas é vendo fotos antigas do meu pai e vendo que a vida toda, desde pequeno, eu tentei ser diferente. falei desde pequeno eu falo, não, eu quero ser diferente do meu pai, eu quero ser completamente diferente. Quanto mais eu tentei ser diferente, mais eu percebo como eu sou parecido. Como a aparência é semelhante, sabe? Do rosto, assim, a face, o cabelo, as mãos, eu notei como ele era magro, hoje não, hoje ele tá com um barrigão gigante, mas antes ele era magrinho, parecido comigo, com as mãos grandonas que nem as minhas. Como semelhante, então, e de personalidade também. Tudo que eu via de negativo no meu pai, falou falava, não, eu diferente, eu não vou ser assim. Eu vou fazer de tudo para não ser assim. Hoje, eu sou o mais parecido com ele. Tudo que eu não queria ter em mim, hoje eu tenho. Segundo lugar, eu vi como minha mãe era mais viva, mais jovem, mais bonita, mais cheia de vida, menos doente. Sabe, hoje ela tá magrinha, raquítica, cheia de problemas, cheia de doenças, problema na coluna. E... Sabe, ela, 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 ela e ele, os dois eram cheios, muito cheios de vida antes de eu nascer. Sabe? Cheio de vida, eram vivos. Hoje, a vida deles é mais só tristeza, entendeu? Querendo ou não, se for pra olhar com fato, seria muito melhor se eu não tivesse nascido. Porque eles teriam, seriam cheios de vida, sabe? E também olhei pra mim, sabe? Me observei e vi como eu sempre fui, tive estrabismo, né? O olhinho junto, grudado aqui no nariz. E mesmo assim, eu nunca fui uma criança triste, várias fotos na creche. Com todo mundo triste, o pessoal que trabalhava lá, os funcionários, as outras crianças. Mas eu sempre feliz, dando um sorrisão. Às vezes eu fico me perguntando onde é que tá esse menino, sabe? Onde é que ele tá? E, e por que ele se foi tão rápido? Mas é, basicamente isso. Só tô refletindo, só. De... pra vocês... É... Bom, nunca coloquem pra vocês, ah, não quero ser isso. Porque vai que aquela história do Nick seja verdade. Se você ficar olhando pro buraco, o buraco olha pra você. O abismo olha pra você. E... Sei lá, cara. Não sei, só sei que eu não queria que as coisas fossem assim, mas se elas são, eu vou fazer o quê? O que eu posso fazer, mas eu gostaria muito. Quem sabe, eu preferia de verdade não, não ter nascido, mas que meu pai e minha mãe fossem pessoas mais felizes, mesmo que eles nunca se conhecessem, sabe? São coisas da vida bem ruins, essa transformação que a gente tem, <risos> sabe? De começar a as coisas com tristeza. Cara, eu não queria olhar com essa negatividade, queria olhar para o Desculpa aí pessoal, perdão de coração. Eu sei que vocês sempre trazem coisas legais, mas eu acho que essa reflexão talvez tenha algum valor. De coração mesmo. Espero que, que o Flávio tenha razão e que essa criança ainda esteja aqui dentro. Que ela ainda possa sorrir, sabe, com esperança, com alegria, sem preocupação com o futuro, sem aquela dor do arrependimento. Sem o medo. Aquela criança era viva, sabe? Ele o Luiz lá era vivo, cheio de energia. Ele não via a hora de, ele, ele ador adorava dormir, mas ele sempre não via a hora de acordar. Sabe de ver o sol nascer, de ver o dia começar, ele tinha tantas coisas para fazer, ele queria tanto viver, ele amava viver. Ele era tão conectado com a vida, com qualquer besteira, ele só queria se movimentar, fazer coisas, se divertir, brincar, conhecer pessoas novas, ele conversava com várias pessoas. Não tinha tanta vergonha, não tinha medo. Espero que ele ainda esteja aqui eu possa reencontrar. Um abraço para vocês de coração, um beijo.
0: Luiz, meu querido, eu tô falando em nome de todo mundo aqui e eu tenho certeza que tem um monte de gente assim falar. Ah, se eu pudesse falar tal, é, sinta-se abraçado, tá? De verdade, por todo mundo aqui. O segundo, segunda coisa é o seguinte: é, você falou da criança, né? Claro que mora aí dentro de você. Isso aí não é uma escolha, queira ou não queira, <risos> mas a criança tá aí dentro, sim óbvio que tá e quem está chorando é essa criança quem está fazendo esses esses pensamentos esse ah, eu queria tal é a criança não é o adulto que você está se tornando esse processo de se tornar um adulto muitas vezes é dolorido meu querido especialmente em pessoas como você e eu me identifico com isso que são pessoas racionais pessoas que gostam de pensar de, de enxergar as coisas, de criticar, e a, criticar no sentido de ser crítico, né? não não no sentido de falar mal. E que na medida que vão se desenvolvendo, <coughs> ao longo do tempo, vão passando por uma série de processos de desconstruções mesmo. Primeiro, nessa fase que você está, você desconstrói a tua adolescência, a tua infância, ingênua em muitos aspectos, e aí você começa a tentar enxergar uma tal realidade, eu coloco realidade entre aspas, é, é um pouco mais controlado, um pouco mais previsível dentro daquilo que você hoje desenvolve como seu pensamento, sua racionalidade e tal. E isso contrasta com aquele ambiente onde você viveu de maneira feliz e você descreve a sua infância. <risos> que bom que você teve esse, essa infância feliz. Né? É, agora os seus pensamentos, você fala da culpa, meus pais, se eu não tivesse nascido tal, isso é só pensamento, isso não é realidade. Você sabe disso, né? não tem a ver teu, seus pais serem felizes se você não tivesse nascido. Não, isso, isso, isso é culpa, isso é uma tentativa de racionalizar o um negócio que não cabe na sua racionalidade. O que eu tenho a te dizer, rapidamente, é muito simples, é muito simples. Tomara, meu amigo, que você entenda isso que eu estou dizendo agora, para que não passe o tempo, para que não passem os anos, para que você vá tomando porrada da vida até chegar o dia que você tem que entender. Eu te confesso que eu, como sendo um cara racional, eu tenho pensado nisso hoje também, porque é um negócio que eu tenho trabalhado em mim. Por isso que eu falo aqui contigo de semelhanças, porque eu também sou um cara racional. Nesse fim de semana eu estava pensando nisso em relação a mim. Né? A mente, muitas vezes, é um grande esconderijo, porque a gente tem controle das coisas. Então o meu pensamento me abriga o meu pensamento me protege o meu pensamento me isola muitas vezes, e se eu não tomar cuidado ele tende a criar uma outra realidade que não é propriamente a realidade da vida porque a realidade da vida não cabe no meu pensamento o meu pensamento me orienta muitas vezes, e é muito bom eu não abro mão dessa característica de ser uma pessoa racional mas quando eu sempre digo aqui, a minha racionalidade, meus pensamentos, e aí a gente pode incluir isso que você falou, a culpa, e sim, os meus pais, isso tudo é pensamento, é fumaça. Né? Eles não são suficientes para abarcar a vida. Porque a vida é uma experiência. E a experiência não está na ideia, não está na mente... Não está naquilo que eu estou refletindo e pensando... Eu vou ler o autor tal, o filósofo tal... Eu vou estudar isso aqui... Porque isso só vai gerar angústia... E talvez seja esse o processo que você está... Porque você está buscando esse entendimento... Essa sabedoria, essa desconstrução... O que é lindo, o que é ótimo... E você está buscando fazer isso de maneira racional... O que é maravilhoso... O mundo precisa de racionalidade... Mas existem níveis de racionalidade... Talvez o um nível mais básico seja esse, a racionalidade da proteção, onde ela se torna o nosso Deus. E quando eu falo do desacreditar de Deus, eu estou me referindo a isso, a qualquer, qualquer tentativa de se apropriar daquilo que é maior do que a minha linguagem, meus códigos. Por isso Deus não cabe na linguagem, na religião. E é por isso que a vida não cabe no meu pensamento. O meu pensamento é só um direcionamento, ele é insuficiente. E as fases onde eu, eu, eu tenho mais dificuldade para entender certas coisas eu percebo que só as faz que eu estou mais racional e aí eu penso assim pô, eu tenho que viver e sabe quem me ensina isso? o menino que ainda mora em mim a criança que ainda está em mim como essa que chora enquanto você fala se lembrando de uma condição que ainda existe só vive, meu querido, só vive só faça coisas, aquilo que você gosta é tudo bem, eu sei que a gente não pode fazer o tempo inteiro né, tudo que a gente quer seja feliz, busque, não busque necessariamente o conhecimento busque a felicidade porque a felicidade se imprimirá em você como sabedoria e a sabedoria vai te fazer entender o conhecimento que realmente importa porque há certos conhecimentos tudo bem, todo conhecimento é válido e tal, mas que se não processados com sabedoria eles vão se tornar peso arrogância distanciamentos Isola, isolamento, culpa, corrente. Por que, que você acha que os seres intelectuais, por exemplo, geralmente são os mais deprimidos? Você já viu isso, né? Você sabe disso. Quantos autores com pensamentos maravilhosos, quantos filósofos, quanta gente que sai pregando aí autoajuda e tal, mas que vive numa depressão por não conseguir sair desse ambiente protegido, hermético, blindado, mofado muitas vezes, que é a mente que são os pensamentos. Eu não, repito, eu não estou aqui fazendo um estímulo à irracionalidade. O que eu estou tentando propor, a começar de mim, é que a racionalidade seja um ativo que me abre para a vida e não me fecha para os meus pensamentos, mas me abre para a experiência sensorial de andar, de viver esse fim de semana, por exemplo. Foi um fim de semana que eu fiquei muito quieto, foi muito bom. Em determinado momento eu fui ali para praça onde eu vou, tirei a camisa, tirei o sapato, tirei a meia, fiquei de short no banquinho muito sol, tá mas estava agradável, tinha um, um vento meio geladinho, assim estava muito bom no domingo. E fiquei, 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 fiquei. Aí já começa a pensar, né? Poxa, olha só como eu tô, a minha mente sempre está me direcionando a alguma coisa. Não, eu não vou pensar deixa eu prestar atenção aqui nas formigas esse é o exercício que eu faço deixa eu prestar atenção no que elas estão fazendo deixa eu olhar para as nuvens agora, olha que linda Pô, você está vendo ali a montanha tem um morro ali atrás, olha que legal será que aquela árvore lá em cima me vê o que está que acontecendo lá naquele mundo que eu não vejo, que eu não tenho acesso o que está se processando ali e aí eu estou me relacionando com a vida, e aí eu estou vivendo sensorialmente depois, a minha racionalidade, o meu pensamento pode até processar essa experiência sensorial, mas ela é limitada. Então, cara, para com isso. Né? A gente escolhe na casa em que a gente vai viver. Não viva na casa da, do sofrimento. Viva na casa da criança, porque a criança vive na casa que é você. Não precisa pensar para isso. Não precisa criar uma fórmula para isso, porque isso já é. Tanto é que você está sofrendo... Por não estar tá conseguindo acessar essa condição que mora em você. Mas você não vai acessar essa condição se esforçando. Eu tenho que achar um jeito. Qual é a saída? Aí você só vai ver labirinto. Né? Qual, que é, a Qual que é a saída? Qual que é a saída? Qual que é a saída? Esse é um erro que às vezes eu cometo também. Qual que é a saída? O que, que eu faço? Para onde eu vou? Aí eu vou ver que a minha mente está querendo labirinto, 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 labirinto labirintos. Então se aquieta. Eu não vou pensar na saída eu não vou pensar no que fazer, eu não vou pensar em qual caminho eu vou, porque esse pensamento é uma apropriação daquilo que vai se colocar para mim o dia que eu parar de pensar nisso e viver. Tá bom? Só vive. Troca muitas vezes um livro por uma tarde de sol. Não deixa de ler, mas entenda que a vida é importante e tudo isso que você sente falta, tá aí. A criança tá aí, a maneira como você vai olhar os seus pais, a só, sua... tudo muda. Quando você muda, essa percepção. Beleza, meu amigo. Sinta-se abraçado por todo mundo aqui. E eu sei que está todo mundo te abraçando, certamente. Eu, você ouviu que o áudio estava tá um pouquinho acelerado, né? Então eu vou, eu vou fazer isso com alguns áudios um pouquinho mais longos. Mas, obviamente, com todo respeito e com toda a gratidão pela participação de todo mundo. Só por uma questão de tempo mesmo, para a gente conseguir é, compartilhar todos os pensamentos. Todo mundo que, de maneira muito generosa... Manda suas mensagens para mim aqui nesse jardim que é aberto para todos.
5: Bom dia Flávio, bom dia inversos, uma feliz semana para todos, mas com urgência um feliz dia que a gente tenha a oportunidade de, por consequência desse dia bem vivido, poder chegar aos outros. É, primeiro, eu queria agradecer o carinho de todos vocês por manifestar felicitações no aniversário da minha mãe. Ah, o nome dela é Luísa, tá? Ela ficou muito feliz em ouvir, ouviu no, no, na reprise, eu não pude acompanhar ali, né, tá ao vivo. É, de, depois, à noite, pediu para ouvir de novo. E assim, aqui em casa, o nosso celular se transformou num rádio. Então, um radinho que toca a FM, né, a Rádio Inverso, o dia inteiro. Eu gaguejei aqui um pouquinho, porque eu tô observando o beija-flor aqui paradinho. Tá aqui, lindo? Sim, desculpa, me distraí. <risos> então é isso, pra agradecer. Hoje eu vou vir na reprise, porque eu vou trabalhar. Inclusive, tô gravando essa mensagem agora no domingo. E, mas pra agradecer a todos vocês, e dizer que vou aprender o nome de cada um, depois vou procurar cada um no Instagram, e a gente vai aprofundando mais essa relação, aprofundando mais essa amizade, né? É, Flávio, eu queria também fazer uma reflexão hoje de algo que aconteceu na minha vida e que eu acho que seria muito importante assim, compartilhar com todos, porque foi um aprendizado muito profundo é, eu olhando agora esse beija-flor aqui posado no galho e paradinho e observando, toda a vida eu gostei muito da natureza e deixei essa marca se fortalecer em mim a ponto de todo mundo é, saber disso, né? E as pessoas começavam a dizer, ah, Fábio, é tão bonito isso, que você ama tanta natureza, ama tantos animais. E a gente vai colocando isso na cabeça e muitas vezes passa do limite. É... O que aconteceu comigo? Por gostar tanto da natureza e de animais e tudo mais, eu vou voltar aqui à história do pavão. Eu não sei se vocês sabem, mas o pavão ele é uma ave que voa muito. Ele voa como um bem de ele vai longe. Tanto faz que a cauda grande como curta. Lógico que a cauda grande atrapalha um pouco. Mas ele voa, vai embora. E para que ele não vá embora... A gente que cria... Ou tem que trancá-los... Em um viveiro... Ou então... para deixá-los soltos... A gente tem que comprar o pavão... Com um pedaço da asa amputado. Eu acho isso muito, muito profundo. Isso me maltrata muito quando eu falo. Mas é preciso. Eu aprendi. Esse meu pavão, ele é solto... Mas ele tem uma asa amputada. É uma prática que os criadores fazem... para que ele não voe. E eu, muito iludido... Com um ego muito inflado de que o Fábio gosta muito de animais, gosta muito da natureza e tal, há uns quatro anos atrás comprei esse pavão e aí a pessoa dizia olha, o pavão é operado eu achei que isso fosse algo assim, né, mas a vontade era tão grande de ter que eu ceguei nessa ignorância de ver o quanto isso é criminoso, pelo menos é a minha opinião é isso, então, eu não considero amor à natureza eu não considero, eu considero excesso de amor próprio, e é esse excesso é o excesso que está né? O, o veneno e esse excesso fez com que eu abrigasse na minha casa uma ave que é menos ave porque não voa e isso me dói muito quando eu penso no momento não, no momento achei muito linda muito lindo, pavão e tal eu quero ter, é meu mas hoje eu penso diferente mas ele tá aqui, dou o melhor de mim para ele respeito o seu espaço procuro dar o conforto mas eu sei que não vou dar o que ele mais precisa que é o voo então aprendi com isso A observar com profundidade A questão do, desse amor próprio Que a gente precisa se respeitar Se gostar, se aceitar Mas tem que medir até onde vai isso né? Porque tanto se amar Muitas vezes a gente é capaz de mutilar Outro ser Só para que a gente possa é, Se beneficiar Mais uma vez eu gaguejei aqui Porque o Beija-Flor chegou, tá bem pertinho de mim Então é isso me desconcentrei aqui um pouco, um grande abraço a todos, fica aí a nossa reflexão. Ah, uma observação, sempre que a gente vê nesses lagos, parques e tudo mais, esses animais, é, cisne, a maioria tem uma asa amputada, um pedaço da asa amputada para não voar. Eu considero hoje, eu tenho 48 anos, foi o maior arrependimento da minha vida até hoje. Mas não me culpo por isso não, eu não poderia perceber o inverso se não fosse através disso. Um grande abraço a todos e obrigado pela oportunidade de compartilhar.
0: Meu querido, aí que entrou outra aqui Meu querido Fábio, muito obrigado é, Que legal, né? É você, o legal é que você percebeu, né? O legal é que você percebeu O legal é que você enxergou A gente muitas vezes Entra de maneira inconsciente Em muitos processos, em muitas situações Sem ter ideia de que está fazendo aquilo Porque todo mundo faz aí é engraçado que isso tem muito a ver Com o que eu falei no começo, inclusive com o texto que eu li usando outro contexto, mas é o mesmo exemplo, é a coisa do controle, é a coisa da inconsciência, da aceitação de uma cultura generalizada que indica que isso é bom, sem que a gente reflita de fato que é bom. Se a gente olhar para a nossa sociedade em todos os aspectos, aliás, se a gente olhar para a nossa vida, né? em muitos aspectos, e promover esse tipo de questionamento em relação, poxa, isso de fato é vale, isso de fato é real, isso de fato é bom, como você fez né quando percebeu a amputação do pavão. A gente ia, ia desarticular uma série de presépios, ia modificar uma série de caminhos, é óbvio que isso é custoso, é óbvio que nem sempre é imediato, é óbvio que não é fácil, claro. <risos> e é exatamente por isso que a maioria simplesmente não para e não enxerga. É, isso, isso tem a ver com você movimentar os pilares da sua, das suas crenças, todas elas, todas elas, inclusive a crença nos dogmas sociais, né? aquilo que a sociedade imprime como certo, como certo e errado. Por isso é mais fácil a gente comprar os pacotes prontos. Eu não quero é, refletir sobre isso, eu não quero questionar sobre isso, eu quero só aceitar, é mais fácil. É mais fácil acreditar, é mais fácil fazer o que todo mundo faz, é mais fácil você pegar o pavão, tem o pavão aí para te agradar né que bonito o pavão tal todo mundo olhando tal e pensar será que é aí que o pavão gostaria de estar eu não sabia que o pavão voa que lindo pô e eu, eu eu essa coisa de amputação de asa eu sei muito bem <risos> a dor de quando você quer voar você não tem asa né mas isso vale para tudo a gente quer viver a gente quer voar todos nós Dentro das nossas concepções do que significa o voo, né? como o Luiz agora há pouco também falava, que a gente quer viver, 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 viver. A gente quer crescer, a gente quer amar, né? a gente quer ser feliz. Não é isso que todo mundo quer? A gente quer ter prazer, a gente quer ter liberdade, a gente quer. Mas isso tem um custo, meu querido, que não é simples assim. Se permitir, se voar realmente, né? Então a gente entrega o nosso, nosso anseio para os controles tantos que acontecem. E cabe a cada um avaliar o quanto está se permitindo controlar, manipular e o quanto não está de fato refletindo sobre o seu anseio pelo céu. Meu amigo, mais uma vez, muito obrigado pela sua participação. Sempre muito legal, tá?
6: Bom dia, Flávio. Bom dia, Inversos. Tudo bem? Está falando de Eduardo de Porto Alegre, passando aqui para desejar a todos... Uma feliz segunda-feira, um feliz início de semana... Com muita tranquilidade, muito equilíbrio... Muita ponderação... E que tudo corra muito bem... Flávio, eu estava ontem conversando com o meu irmão... Né, e... ele até me questionou... Porque eu tinha sonhos com, em ser músico... né Muito tempo... A música me acompanhou há muito tempo, muitos anos... Me apresentei nos bares da vida, enfim, e, e ele me perguntou, pois é, e aí? E aí eu fui me percebendo, Flávio, o, o quanto eu fui me moldando a um mercado, né, fazendo para um mercado e passando por cima do meu eu real os meus desejos reais, uma vida real que eu, que eu tenho dentro de mim. Né? O desejo de, de continuar na música, eu nunca deixei. Sempre adoro, eu adoro escrever, né? adoro a leitura, enfim. Isso tudo sempre me acompanhou. E a música sempre foi algo muito muito viva, muito latente em mim, né? e, e como eu me programei dentro de um mercado, e esse mercado, vamos lá, não me deu a resposta que eu queria, né? eu acho que chega o um momento que a gente, a gente vai pelo um labirinto e se perde mesmo, né, fica ali, perdido. É. Eu, hoje eu tenho já os meus 52 anos, enfim, mas ainda tenho esse sonho, ainda tenho esse desejo, não de, de um sucesso, não, de, de, da, da prática, né? Da prática, de poder dividir com amigos, né? porque a música, quando a gente forma um grupo ali, é uma divisão, é uma troca, né? Mas eu pude perceber o quanto eu, eu segui uma cartilha que eu sequer questionei, apenas peguei essa cartilha, botei embaixo do braço, né? fiz uma faculdade, enfim, claro, é importante fazer, é legal fazer, quando se realmente tem vontade e tudo, mas eu nunca parei para me perguntar, será que é isso mesmo? Será que é esse o caminho que eu quero seguir? Estar dentro de uma empresa? Eu fiz tudo isso. Né? Fiquei dentro de uma empresa há muitos anos, e, e não, os resultados não, não vieram né? como, como o futuro anunciava. Né? Eu acho que faltou um certo inconformismo meu com, com essa situação, né? que veio através de um pequeno, pequeno bate-papo ontem, né? E queria deixar para todos aqui, né? Quão importante é fazer aquilo que pulsa dentro da gente, aquilo que bate forte. Porque é isso que conta a história da gente. Isso é que conta a história da gente. Então assim, queria deixar todos inversos que, olha, aquilo que pulsa em vocês, façam. Aquilo que mexe com o coração, aquilo que faz os olhos brilharem né? claro, a gente tem que trabalhar, a vida não é fácil, não é simples, né Flávio e... mas a gente tem que, tem que fazer aquilo que pulsa aquilo que vibra na gente é a minha mensagem de hoje faça o que pulsa no coração de vocês, nos olhos no sentimento porque depois é só saudade do que não viveu, né? e Flávio, e eu vou viver, eu vou dar um jeito, esse, esse ano, este ano, isso já começa a se tornar uma realidade, ah, estou numa empresa, estou numa empresa, minha, minha vida segue, está tá acontecendo, sim, mas eu preciso daquilo que pulsa mais forte dentro de mim, certo, inversos? Certo, Flávio. Bom dia, feliz segunda-feira. Estamos juntos.
0: Pô, Eduardo, que coisa boa te ouvir. Que bom, que bom que isso não morreu. Que bom que você vai cuidar disso. Que bom que você sabe que está em tempo, né? Que bom que você não está dizendo, não, porque agora já foi o passado. É isso, sempre, sempre. E, e você sabe quando a coisa começa a acontecer? Quando a gente olha para ela, às vezes você olha e e vê que tem um caminho aí a percorrer, tal o caminho cada um vai, vai saber, né? a distância, o esforço, enfim, tudo bem. Mas a partir do momento que eu olho esse caminho, que eu reconheço isso, então eu já comecei, né? já acendeu uma luzinha ali que me coloca nesse movimento e nesse processo. É engraçado, Eduardo, eu estava te ouvindo aqui pensando um pouco nisso também, como hoje a gente está falando sobre muitas coisas, né? mas está tudo gerando em torno disso, de controle também. Porque quando você fala da vocação, do dom, da música que você sempre amou tal, eu estava imaginando aqui se cada um dos habitantes desse planeta fossem estimulados a operarem na vida, inclusive em matéria de trabalho, aquilo que tem por vocação, por dom. Né? Eu acho que o mundo ia ser muito mais colorido, muito mais diverso, muito mais bonito muito mais artístico. Porque tem gente que tem vocação para também para coisas pragmáticas. Aí alguém diz, é, mas quem quer ser o lixeiro? Quem quer ser o pedreiro? Quem, não, eu acho que talvez nem precisasse. Talvez no mundo, e aqui eu vou viajar um pouco, mas no mundo mais aberto, o mundo mais consciente, pô, eu mesmo faria o trabalho de lixeiro para mim. Você não precisaria de alguém na rua para pegar os nossos lixos. E o nosso senso comunitário nos empurraria a gente criar nas nossas comunidades, né? Talvez a gente vivesse em comunidades menores, talvez as grandes cidades não necessariamente existiriam. Eu estou só pensando aqui, né? E a gente criaria maneiras de reciclar, de lidar com lixo, tal, sabendo que de repente esse trabalho não é tão agradável, mas é necessário. Então faríamos não como uma última vocação ser lixeiro, mas como parte da, do meu plano de convivência harmoniosa, e equilibrada e comunitária. Então isso também faz parte, não sei até alguém, mas quem seria o garçom? Eu não preciso do garçom, mas tem gente que quer ser garçom, beleza. Tem gente que gosta de servir, né? botar a mesa, botar o prato, tem gente que faz isso com prazer. Eu fui a um restaurante essa semana e, e tem um garçom lá que está sempre, eu presto atenção nisso, tem vários ali, fazendo seu trabalho, mas um você percebe que não faz o trabalho, ele brinca, ele sorri ele, ele te serve, ele te olha, ele quer saber, não é só o bom atendimento ele tem prazer, então o que faça é, mas de maneira geral, eu não preciso de ninguém ali ganhando muito mal para pegar a água para botar no meu copo, eu faço eu vou lá na cozinha do restaurante e sirvo o meu prato, eu até prefiro <risos> o que eu quero dizer é que uma sociedade de pessoas livres como eu disse mais cedo é, subverteria toda a nossa ordem caotizaria a nossa sensação de controle repara Eduardo, o que você falou aqui em matéria de trabalho e tal tem ligação com o que nós falamos mais cedo em relação a Deus a crer, a não crer, a uma organização de crenças que nos coloca na linha eu lia naquele texto do Mensagem Estima pela Manhã que descrer naquela concepção né, que eu falava em Deus desorganizaria uma série de, de estruturas, de religiões, de, de coisas que são poderosas, muito, muito poderosas, e que são, sim, instrumento de controle social, porque existe uma crença de que sem controle a sociedade é selvagem. Eu acho que essa crença pode fazer sentido se esse sem controle forem pessoas sem consciência. Mas o que eu proponho para a sociedade de maneira geral, é que os controles diminuam para que a consciência aumente. Quem sou eu né, para propor isso à sociedade? Então eu proponho a mim mesmo, proponho a você, a quem está perto, a quem de alguma maneira me ouve, me considera algumas coisas que eu falo. A consciência de, de algemas, de proibições, de tangenciamentos, essa só nos castra e nos faz chegar num determinado momento na nossa vida, como você comenta aqui, olhar para trás e falar: caramba. Por que, que eu não fui? Por que, que eu não fiz? Por que, que eu não aceitei? Por quê? Por que, que eu virei o que eu não sou? Por que, que eu olho no espelho e não gosto do que eu vejo? Por que eu não me pareço com aquilo que eu reconheço ser por dentro? Porque eu fui aceitando os cabrestos. E são muitos, muitos, muitos. Esse que você descreve é um deles. Eu tive uma conversa muito parecida com essa do que você teve com o seu irmão, com meu filho, há alguns anos poucos anos. Ele estava terminando a escola, pensando o que, que faria E o meu filho também, ele sempre teve música nele assim. Ele sempre toma banho cantando alto, ouvindo música Sempre, desde pequenininho É lindo isso é um ouvido muito, muito, muito especial Ele consegue perceber tons, contratons Que eu não percebo ele fala, Olha aqui esse contratom eu falo, Cara, eu não consegui ouvir isso, eu não chego É um dom que ele tem E eu dizia, pô, o que, que você quer fazer? Ele, ah, eu gosto de música, mas não dá o que, que eu vou ganhar? Eu vou viver do que? Vou viver de música? Para o cara ficar famoso, eu falei, não, não precisa ser famoso, cara. Música é linda. Não mata isso em você. Se você quiser trabalhar com isso, pô, vamos atrás. Agora, se você não quiser, não mata isso. Aliás, é isso que eu sempre falo para as pessoas aqui. Quem está me ouvindo aqui? Você que está me ouvindo. Você tem um dom, tipo o Eduardo, né? Música. Pode ser qualquer outra coisa. Ah, eu tenho um dom, sei lá, de pintar e não necessariamente algo artístico eu tenho o dom de me relacionar com as pessoas de conversar de falar não mata isso e não negocia isso com dinheiro o dinheiro não é ruim o dinheiro não é errado o, o mercado de trabalho está aí beleza talvez como o Eduardo falou né Eduardo a gente tem que viver tem que pagar as contas pô é claro que eu entendo isso só não mata eu vou te dar um exemplo prático sem querer ser é, vaidoso aqui mas eu acho que está no contexto que você vai entender eu faço essa rádio por isso também. Porque essa, a comunicação, o rádio e tal, eu reconheço que é um dom que eu tenho. Agora, se eu pegar esse projeto aqui, rádio inverso, mensagens que chegam pela manhã e condicionar isso à, à aceitação de um mercado, isso jamais teria entrado em prática. Se eu estivesse condicionando, por exemplo, a existência da rádio, a cotas de patrocínio, até anunciantes, jamais aconteceria. A rádio, quem patrocina a rádio sou eu. Né? então eu não poderia a liberdade que eu tenho baseada num dom que eu admito ter, porque isso me, me, me alegra, isso me inspira isso me motiva e toca outras pessoas eu não vou deixar isso submetido a um sistema que, não, que pensa de outra maneira tudo bem, não está certo, está errado é só outra coisa, o sistema de comunicação vigente, né é baseado no dinheiro, na audiência no público, na massa, no anúncio e tá certo, sem problema nenhum eu não vou ficar criticando não querem a rádio inverso, porque eu tenho mensagem, que eu estou há anos tentando levar numa rádio e ninguém aceita, pô, eu tenho a tecnologia a meu favor então eu vou usar mas você vai ganhar o quê? Nada eu não tô preocupado em ganhar eu me esforço é, Eduardo, você não acompanha a minha rotina mas pô, eu sou um trabalhador <risos> trabalhador esforçado é, recebo salário tenho minha carteira de trabalho tenho meu trabalho faço meus corre né? e tá bom, que bom que bom que eu tenho, mas isso não me impede de vir aqui, de dedicar esse tempo de estar tá aqui falando né? mais em uma hora, uma hora e meia duas horas às vezes por dia, sábado tal. não porque eu sofro não porque é um peso que eu estou carregando para melhorar, me aplaudo, não, porque é bom porque é a árvore que eu sou eu só dou o fruto que eu sou então não deixa de dar né? não condiciona as belezas que você carrega não condiciona essa, essa, esse dom e como é que a gente reconhece o dom porque é isso que nos alegra então não condicione isso a uma aceitação de mercado, você vai tocar onde? você tocar em lugar nenhum se não quiser se aparecer um lugar, um bar, uma toca. Pô, toca na rua, toca na internet, toca em casa. Não, não é o outro. Você entende? Não é o mercado, não é o salário, não é o Só não mata isso. Você pode continuar na sua profissão, no seu trabalho, fazendo suas coisas. Quem sabe, uma vez que você deixa essa plantinha sufocada crescer, alimentando o seu dom, isso pode eventualmente virar até um trabalho. Mas a gente não pode se regular por parâmetros tão estreitos que é o reconhecimento, a aceitação, a, a, a remuneração de um mercado. O, o dinheiro, o mercado, a, tudo, tudo isso tem sua valia, mas não deve ser determinante. Isso inclui para quem está me ouvindo, quem é jovem e tal, e está pensando na sua profissão. Pô, eu estou falando isso como um pai que disse isso agora para o filho. Não direcione a sua, a sua escolha só pensando nisso, eu entendo. entendo todo mundo tem suas ambições, mas não, não seja esse teu único norte, né? seja mais amplo, seja mais aberto, e você vai ver que a vida fica melhor. <risos> obrigado, tá bom, meu amigo? Cristiano, obrigado pela sua mensagem aqui no nosso WhatsApp, apreciando a rádio, suas belezas, quantas histórias e entregas na rádio. A rádio é uma proposta linda, mente e coração equilibrados, isso acontece nos lugares que existem confiança e amor. Poxa, que bom. Bom início de semana a todos. Obrigado, Cristiano. Eu faço questão de manter esse jardim assim. Realmente, é, lindas flores, lindos acontecimentos acontecem. Lindos acontecimentos acontecem, né? Mas é, é isso. Para mim e para todos. Né? Justamente porque todos que vêm, entre os quais eu me incluo, e, e incluo você também, vêm abertos nessa generosidade, nessa abertura de amor. Às vezes tem gente que me questiona, dizendo assim, ah, mas você colar, segue colocar em prática tudo o que você fala, e você, eu digo, olha, vem cá, eu não estou dando fórmulas, então não se trata de praticar, eu não estou dando manuais aqui, não cobre isso de mim, é, eu posso contradizer na minha vida muitas, é, muitos pensamentos, muitas ideias que eu trago aqui, claro que sim, eu sou ser humano, né, então eu não venho com essa proposta de vertical, superior, de ensinar, a gente vem trocar, por isso que eu falei no começo do programa que cada um que está ouvindo interfere cada presença importa você Cristiano e você por exemplo que está aí ó você acha que eu não estou sabe você que está quieto aí ó quietinha tal eu sei que você está aí ah você achou que estava escondido né mas não você também interfere todos interferem e assim a gente cria essa essa esse ambiente para que a gente possa se enxergar que a rádio vire um espelho e mais do que isso, que a rádio vire um abraço e que nesse abraço a gente cresça a gente melhore, a gente se entenda me deu vontade de ler um texto do Rubem Alves aqui e esse texto tem um pouco a ver com o que a gente estava falando em relação à vocação deixa eu abrir aqui porque eu peguei eu estou com tantas abas abertas aqui é... ele, ele, ele direciona mais a questão Da a vocação da política tal. Mas eu acho que a gente pode ampliar um pouco Por isso eu estou fazendo essa breve introdução Enquanto eu leio o texto Para entender essa dimensão mais ampla Da vocação né? E eu posso até fazer intervenções enquanto eu leio Mas diz assim, de todas as vocações A política é a mais nobre Vocação, do latim, vocari Quer dizer chamado Vocação é um chamado interior de amor, chamado de amor por um fazer. No lugar desse fazer, o vocacionado quer fazer amor com o mundo. Psicologia de amante, faria mesmo que não ganhasse nada. Você entende? É isso que eu estou falando. É... Essa é uma das sinalizações do quanto a gente está intoxicado culturalmente ao ponto de acreditar, e aqui sou eu que estou falando, já já volto para o Rubem aqui, mas o que nos faz acreditar é que só, só é valioso se a fruta que a nossa macieira produz pode ser vendida, comida ou apreciada de alguma maneira por isso eu sempre dou os exemplos das árvores aqui, mas isso pode ser dado da natureza de maneira geral, para que a gente amplie um pouco essa percepção, e essa semana eu estava falando sobre o fruto, não sendo necessariamente o objeto ali, a fruta, a maçã a árvore é o fruto o simples, a simples existência da árvore, ou a sua simples existência, já é um fruto para a vida, a beleza é o fruto a existência é o fruto, o fruto não necessariamente é pragmático porque a gente tem essa, essa relação o que, que me aproveita a árvore? Bom o fruto que eu como, que eu vendo, que eu dou, que me sacia a fome, a sombra onde eu posso descansar, e tudo isso tem a sua valia. Mas você consegue lidar com a árvore sem essa funcionalidade, sabendo que a existência dela já é um fruto, a tua inclusive. Que a sua medição, apesar da sociedade te falar, olha, você é isso, vale por isso, vale por aquilo, você ganha x, ou y, teu carro é esse ou aquele e tal, e vai te... Categorizando, né, para saber se você tem valor ou não, e a gente vai tentando sempre anexar algo à nossa imagem, inclusive, para que sejamos reconhecidos em alguma medida e valorizados em alguma medida, mas a sua existência já é o fruto. Mas voltando para o Rubem Alves: psicologia diamante faria mesmo que não ganhasse nada. Política vem de polis, cidade. E a cidade era para os gregos o um espaço seguro. Ordenado, manso, onde homens podiam se dedicar à busca da felicidade E o um político seria aquele que cuidaria desse espaço A vocação política assim estaria a serviço da felicidade dos moradores da cidade E talvez por terem sido nômades no deserto Os hebreus não sonhavam com cidades, eles sonhavam com jardins Quem mora no deserto sonha com um oásis Deus o criou uma cidade Um, mas criou um jardim e se perguntássemos a um profeta hebreu, o que é política? Provavelmente ele nos responderia assim, olha, é a arte da jardinagem aplicada às coisas públicas. O político, por vocação, é um apaixonado pelo grande jardim para todos. E o seu amor é tão grande que ele abre mão do pequeno jardim que ele poderia plantar para si mesmo. De que vale um pequeno jardim se à sua volta está o deserto? É preciso que o deserto inteiro se transforme em jardim. Eu amo a minha vocação que é escrever. Literatura é uma vocação linda. É bela, mas é fraca também. O escritor tem amor, mas não tem poder. Posso fazer uma intervenção? O poder... Ah, vai soar brega isso aqui, hein? Vou até botar uma tira de Love Songs, tô brincando. Mas o poder do amor ele é subversivo, sabe, porque ele nos faz ver, eu sempre falo aqui sobre a diferença do poder da fraqueza e o poder da força, né? e eu acho que o amor se... se parece mais com o poder da fraqueza, porque é o poder que poucos veem, é o poder que não me leva a fazer comparações, e exatamente por isso ele é forte, porque a comparação sempre está em guerra, sempre está em processo, sempre tem alguém melhor, maior, sempre, o poder do amor ele é mais profundo do que o poder do político, por exemplo. E, e mesmo de executar, de realizar coisas que sejam para o bem. Porque ele tem uma amplitude maior. Eu não tenho controle em relação a essa amplitude. Por exemplo, o que a gente está trocando aqui. Né? Tem pessoas ouvindo, tem tá você aí, tem eu e tal. Isso tem uma implicação em você. Mas eu não tenho nenhum controle, nenhuma consciência, nem você, do que isso vai desencadeando na sua vida nos seus pequenos processos e nas suas relações que vierem, inclusive, sem que você tenha ideia de que talvez uma sementinha plantada nesse jardim possa ter interferido, porque tudo interfere. Não porque o jardim é melhor ou pior, mas tudo interfere em alguma medida. Se eu faço isso na consciência do amor, isso vai adiante. Imagine o poder que isso tem. Por isso, essa, essa, esse olhar do o, a quem escreve, quem ama, não tem poder e o político tem, eu acho que ela é, como a maioria das coisas, né? absurdamente relativa. Mas voltando, político por vocação é um poeta forte. Ele tem o poder de transformar poemas sobre jardins em jardins de verdade. E a vocação política é transformar sonhos em realidade. É uma vocação tão feliz que Platão sugeriu que os políticos não precisassem possuir nada. Basta o grande jardim para todos. Ser indigno que o jardineiro tivesse um espaço privilegiado, Melhor, diferente do espaço ocupado por todos Eu conheci e conheço políticos por vocação A sua vida foi e continua a ser um motivo de esperança Vocação é diferente de profissão É por isso que eu estou lendo esse texto Vocação é diferente de profissão Na vocação a pessoa encontra felicidade na própria ação E na profissão o prazer se encontra não na ação O prazer está no ganho que dela deriva o homem movido pela vocação é um amante. Faz amor com a amada pela alegria de fazer amor. O profissional não ama a mulher. Ele ama é o dinheiro que recebe da mulher, é um gigolô. E todas as vocações podem ser transformadas em profissões, claro. O jardineiro, por vocação, ama o jardim de todos. O jardineiro, por profissão, usa o jardim de todos para construir o seu jardim privado. Ainda que para que isso aconteça ao seu redor, aumente o deserto e o sofrimento. Assim é a política. São muitos os políticos profissionais, muitos. Posso então anunciar minha segunda tese. De todas as profissões, a profissão política é a mais vil. O que explica o desencanto total do povo em relação à política. Guimarães Rosa, perguntado por Gunther Lorenz, se ele se considerava político respondeu assim, olha, eu jamais poderia ser político com toda essa charlatanice da realidade ao contrário dos legítimos políticos eu acredito no homem e lhe desejo um futuro o político pensa apenas em minutos eu sou escritor e por ser escritor eu penso em eternidades eu penso na ressurreição do homem quem pensa em minutos não tem paciência para plantar árvores, por exemplo uma árvore leva muito tempo para crescer é muito mais lucrativo cortar as árvores eu contei aqui né, de um japonês, o Takeshi Mai que eu conheci ele cortou muitas árvores ganhou muito dinheiro e na medida que foi se desenvolvendo na consciência ele percebeu que isso era tão ruim que ele desenvolveu um sistema de semear água nas nuvens para chover ele, tem aí, ele, o Takeshi já morreu, mas o avião o trabalho, a empresa ele existe em Bragança Paulista A base em São Paulo Eu cheguei a fazer uns voos com esse avião Para soltar água na, na, chuva, na nuvem Maravilhoso, ele fez a vocação dele O trabalho dele Nosso futuro depende dessa luta Entre políticos por vocação e políticos por profissão O triste é que muitos que sentem o chamado da política Não têm coragem de atender Por medo, vergonha, de serem confundidos com os gigolos E terem de conviver, sim, com os gigolos E olha que a época do texto do Rubem eu acho que era uma época muito mais inocente. É muito nojento o que é hoje, né? Mas ele continua dizendo: escrevo para vocês, jovens, para seduzi-los à vocação política. Talvez haja jardineiros adormecidos dentro de vocês. A escuta da vocação é difícil, porque ela é perturbada pela gritaria das escolhas esperadas, normais: medicina, engenharia, computação, direito, ciências, tal, todas são legítimas. São legítimas se forem vocação, mas elas também são afurilantes e te coloca num pequeno canto do jardim, muito distante do lugar onde o destino do jardim é decidido. Seria muito mais fascinante participar dos destinos do jardim? E aí o texto vai seguir, ele fala dos 500 anos do Brasil, tal, vai ser mais direto aqui na coisa de ser um político, não é exatamente isso que eu quero dizer. É, encontramos uma selva, selva não é jardim, selvas são cruéis, são insensíveis, indiferentes ao sofrimento e à morte... Uma selva é parte da natureza, ainda não tocada pela mão do homem... Aquela selva poderia ter sido transformada num jardim, não foi? Os que sobre ela giram não eram jardineiros, eram lenhadores, eram madeireiros... E foi assim que a selva, que poderia ter se tornado jardim para a felicidade de todos... Foi sendo transformada em deserto, salpicado de luxuriantes jardins privados... Onde uns poucos encontram vida e prazer... Há descobrimentos de origens, mais belos são os descobrimentos de destinos... A descobrimento de origens, mais belos os descobrimentos de destinos. Talvez, então, se políticos por vocação se apostarem do jardim, poderemos começar a traçar um novo destino. Então, ao invés de desertos e jardins privados, teremos um grande jardim para todos. Uma obra de homens que tiveram o amor e a paciência de plantar árvores a cuja sombra nunca se assentariam. Esse é o texto do Rubem Alves e a gente pode expandir um pouquinho... Não só a política, né? Aliás, eu acho que isso acaba sendo interessante dentro daquilo que eu falo sempre. Falava muito na época de eleições e tal, né? Todos nós somos seres políticos para gente seguir essa proposta aqui. E essa proposta do Rubem, por exemplo, para que você seja um político, ela é válida. Claro, se você quisesse se eleger e tal, mas eu não reduziria isso. Assim como eu estava mais cedo falando sobre a nossa crença em Deus, os nossos dogmas, a nossa religião, nossa fé. Você tem tua religião, beleza mas religião é só uma expressão cultural de algo que está para além dela Deus não tem nome Deus não cabe na sua religião sua crença, seu, seu corpo de ideias, é só uma crença é só um corpo de ideias, é só uma expressão cultural, de algo que você carrega aí dentro selvagem, e maior do que isso, no entanto se você se sente bem ao expressar-se culturalmente dentro desse contexto beleza está valendo, política da mesma maneira, nós somos seres políticos naturalmente, tudo que a gente faz, tudo que a gente contribui, tudo que a gente deixa de contribuir, o nosso olhar, o nosso trato, a gente no trânsito, a gente em casa, a gente na vida, são seres políticos, dentro dessa perspectiva, trate a política como um jardineiro, e exatamente por isso, não deixe que isso seja roubado, por esses senhorzinhos aí, né, que se elegem, senhorzinhos e senhorinhas, infelizmente né, e que se colocam sempre como donos de algo que é maior do que eles, político é fulano política é a ciclana, não política é muito mais do que isso aliás, isso tem a ver com aquilo que a gente fala de religião, mas de profissão de vocação, tudo se você entender a, as dimensões as dinâmicas de uma maneira maior mais ampla e sem a a filtragem daquilo que culturalmente nos aponta e nos reduz dizendo é isso ou é aquilo, então política, espiritualidade é, profissão vocação, tudo vai ser feito em outro nível e de outra maneira, espero que em alguma medida seja assim com a gente também, eu estou quase chegando ao final do mensagem, já uma hora e 37 minutos no ar mas estou precisando de uma aguinha aqui para trazer as Deixa eu ver, nem sei se, se tem, tem Tem ainda alguns comentários aqui no Whats Então eu vou tocar uma, 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 Aquela música que a Suelen pediu no começo do programa Que eu disse que eu não conheço Mas se desse tocaria, que é o Marcelo Correa E volto na sequência pra gente encerrar o Mensagens de hoje Tá bom? Então vamos lá
1: E a quem curta só caminhar Tem gente que é grato à vida E a quem não consegue enxergar Pra que tanto, tendo tanto Você mira o carro do ano Meus passos já bastam pra mim Você quer a roupa de grife E eu só penso em me despir Desse tanto, pra que tanto? Você sonha com a casa do lago, meu quarto ainda sobra lugar, você só foca no seu cargo, minha vocação é cultivar todo o amor que habita em mim. Só pensa em mais pra viver Não sabe ser feliz com o que tem Não é o quanto a gente busca E sim aquilo que faz bem Quem não sabe é o que dá valor Põe valor em qualquer ilusão Não é o que... A gente alcança mais o que acalma o coração e ter paz é só o que eu preciso sem mais nada que não vale a pena Basta um abraço e há quem acha isso caro demais Você perguntar o que faço Mas não consegue me explicar quem você é Só sabe o que tem Seu tempo tem seu valor, mas o vende é quem quiser comprar Meu tempo é só meu, é meu bem maior Me agarro a ele pra tentar encontrar a melhor versão de mim Quem só pensa em mais pra viver Não sabe ser feliz com o que tem não é o quanto a gente busca e sim aquilo que faz bem Quem não sabe é o que dá valor, põe valor em qualquer ilusão Não é o que a gente alcança, mas o que acalma é o coração E ter paz é só que eu
0: preciso,
1: sem mais nada que não vale a pena.
0: Para que tanto, Marcelo Correia aqui no mensagens que chegam pela manhã <risos> e é isso, né? É, pô, a gente falou sobre tantas coisas desde as oito da manhã, mas talvez os nossos assuntos, as nossas conversas tenham nos trazido para cá, para esse ponto. Aqui de encerramento do Mensagens, onde a proposta é... Fica em paz. E siga essa paz. A gente vai adicionando tanta coisa no nosso caminho... Tantos anexos, tantas importâncias... Sem perceber. A gente vai assimilando culturas e a partir delas desenvolvendo as nossas crenças. E elas se tornam inquestionáveis. Pesadas demais. Sobre nossos ombros, sobre nossa mente, sobre nossas pernas... E a caminhada vai ficando lenta, difícil a proposta é sejamos leves hoje todo mundo de alguma maneira se comoveu com a participação do, do nosso querido Luiz né? mas eu amplio o que eu disse para ele vale para mim, vale para você, vale para todos nós recuperemos essa dimensão de olhar que ainda nos habita, simbolizada pela criança que um dia fomos e reclama esse lugar naquilo que eu faço, naquilo, na, na minha vocação na minha crença né? nos meus valores, no meu direcionamento nas minhas escolhas cotidianas sejamos simples experimentemos e vivamos a vida a vida tem muitos sentidos que os meus sentidos se conectem aos sentidos de viver Essa, esse é o, é o desafio diário para todos nós para que então sejamos sábios, tá bom? Angela, obrigado tá? ela fala assim, como é emocionante imensamente gratificante ouvir e sentir a interação nessa rádio, participação de todos com tanta energia Alguns com sede, outros com fome, e felizmente alguns com a simples e maravilhosa vontade de amenizar a necessidade do outro. Vamos estar aqui na Rádio Inverso, que a proposta lançada aqui ecoe por todos os lados e que vem e que tenha vida e seus muitos sentidos. Mais um dia muito especial a todos nós, inversos ou quase, mesmo sem ter consciência disso. Obrigado Flávio, obrigado Angela e obrigado a todo mundo que esteve comigo e com todos aqui nessa manhã. O mensagem fica por aqui, claro você sabe disso, daqui a pouco ele sobe aqui para o site da rádio, já já, dá uma atualizada aí, em poucos minutos o programa vai estar disponível e diariamente as atualizações também do Spotify, depois de três dias o programa vai para o Spotify e todos ficam lá, então só procurar mensagens se chamam pela manhã no Spotify, ou, ou mais fácil ainda né, se você vê aqui no site da rádio, tem um bannerzinho dizendo mensagens, está no Spotify, não tem? pois é nesse bannerzinho se você clicar ele te direciona pro pro Spotify e aí você tem acesso ali aos conteúdos também para baixar para encaminhar para divulgar para você fazer o que você quiser beleza então tá bom beijo para você boa segunda se cuida e amanhã às 8 da manhã jardim de volta aliás o jardim tá aberto o tempo inteiro né pode ficar aqui na rádio ou... Músicas seguem, tem muito, muito de música nova na programação. Essa própria música do Marcelo Correia, acho que eu vou incluir na programação também. E pensamentos, reflexões, a gente está aqui o tempo inteiro para que você fique bem, para que você tenha esse jardim, esse refúgio, muitas vezes para descansar, para espairecer e para pensar outras coisas para além dessas margens estreitas que nos vendem e tentam nos manter lá. Lugar para pássaros, lugar para pássaras, para lesmas, para gambás, para minhocas, tudo bem todos são bem-vindos e necessários aqui no Jardim. Um beijo e até amanhã.
1: Mensagens que chegam pela manhã com Flávio Sequeira Rádio Invest.